0: Nós estamos numa série com, Qual é a nossa série? Você sabe como é que, que série que nós estamos? Está igual a minha voz no amém Falhando, né? Vamos lá Combati o bom combate Terminei a carreira e guardei a fé Combate, carreira e fé Essa é a nossa, a nossa série Que nós estamos dando uma estudadinha Aprendendo nela e eu quero que você cresça nessa palavra. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, se você puder, no capítulo. Você, é só esse versículo mesmo, né? Vou manter nesse versículo aí, 2 Timóteo. Esse, esse texto está em 2 Timóteo, no capítulo 4. Ele é o versículo 7. Diz o seguinte: combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Nós falamos na primeira semana sobre esse tema eu comecei essa palavra contando um pouquinho sobre a história do Paulo, né? o Paulo escreveu essa carta de 2 Timóteo, essa carta de 2 Timóteo foi a última carta a ser escrita, é o último livro da Bíblia a ser escrito, ele não é o último livro na cronologia do canon, o último livro é Apocalipse, mas Apocalipse foi escrito antes dele, o último livro a ser escrito na Bíblia foi a Carta do Paulo ao seu discípulo Timóteo, ele amava muito o Timóteo. Ele começou a caminhar com esse menino quando ele era um adolescente, da idade das meninas aqui. Ele começou a andar com o Timóteo, ele ensinou tudo a Timóteo, ele discipulou o Timóteo. E o Paulo foi preso duas vezes em Roma, na primeira prisão em Roma, ele escreveu quatro cartas, né, a outras igrejas, mas era uma prisão tranquila, era uma prisão boa, ele tinha acesso aos seus amigos, ele estava numa casa, ele tinha comida, ele tinha tudo bem e ali ele tinha esperança, ele sabia que ele ia sair dali, então ele tinha esperança de um dia ir pregar na Espanha, como ele realmente foi pregar na Espanha, então o Paulo, ele tinha essa visão e essa vontade na primeira carta, na, aliás, no, na primeira prisão em Roma, mas essa aqui é a segunda prisão em Roma, o Paulo está preso e ele já percebeu, porque Nero tocou fogo em Roma, como a gente tem falado E culpou os cristãos E o Paulo era um dos líderes dos cristãos Então ele pegou o Paulo e colocou como terrorista O Paulo era o Osama Bin Laden Daquela época Então eles prenderam para valer o Paulo Jogaram numa prisão úmida Num porão escuro Fétido, e ali ele sabia que agora a situação estava difícil ele estava com, com, com frio tanto é que você pode ver que na carta que ele manda para o discípulo Timóteo ele fala, Timóteo traz a minha capa, não esquece da minha capa traz também os meus livros, principalmente os meus pergaminhos que eu quero ler aqui ainda e outra coisa, vê se você consegue vir, vir antes do inverno porque se o inverno chegar não ia dar certo, não ia dar para ele porque o lugar era frio, era úmido e ele estava sofrendo bastante E ele já sabia também que ele iria morrer Ele sabia que ali seriam os últimos dias dele Ele sabia que, que o, o, o seu tempo aqui na terra tinha acabado Então ele olha para trás E nessa, nessa, nesse olhar para a sua história Ele diz, olha, sabe o que eu tenho da minha história? Eu combati o bom combate eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Amém? Quantos querem escrever isso lá no seu túmulo? Eu quero. Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Quando eu estiver nos meus últimos dias eu quero dizer, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, nessa hora você não vai se preocupar com a casa própria que você comprou, se o seu carro é bom, se você não tem carro, você não vai se preocupar muito com o seu diploma, não estou dizendo que isso é importante, tudo isso é muito importante, mas é nessa hora que você olhar para trás, não, não, não olhe, eu, eu não quero chegar, com um olhar de arrependimento, de olhar para a minha história e dizer que pensar que eu não combati combate nenhum, sabe, que eu fui covarde, ou que eu combati combates inúteis e errados, eu lutei por coisas vãs, enquanto eu deveria lutar por coisas importantes, eu não quero olhar para trás e ver que eu não tive carreira nenhuma, minha carreira, a minha história, não, não, sabe, não tem sentido, eu não vivei propósito nenhum. Carreira é propósito, a minha vida teve um sentido de ser. Porque, querido, você vai viver o que, 80, 90 anos, muitos vão, alguns, nem a isso vão chegar aqui. E o que, que é isso perto da eternidade? quando você chegar nesse ponto que o Paulo chegou, você vai encarar a eternidade, agora serão toda a sua eternidade, e ela vai ser definida por aquilo que você viveu nesses poucos anos aqui na Terra, e eu não quero olhar para trás, com um olhar de tristeza, dizendo que eu vivi uma vida inútil, mas eu quero dizer, eu vivi uma carreira, eu completei a minha carreira, e principalmente, querido, eu quero estar lá, com a minha fé firme, inabalável no meu Senhor Jesus Cristo, eu quero estar firme, não preso apenas em milagres, porque pode ser que ele, nesses últimos dias, como aconteceu com o Paulo, ele nem me cure, talvez ele nem me liberte da prisão, mas a fé dele estava inabalável, Sabe, eu sei estar tá solto Eu sei estar tá preso Eu sei ter muito, mas eu sei ter pouco Essa é a vida do Paulo É isso que eu quero olhar para trás e estar tá vivendo isso Ah, meus irmãos Que seja assim a nossa história, amém? Que seja assim a nossa história Oh, que essa igreja viva isso Que você tenha essa paixão Que resgate a paixão por Jesus Cristo Por uma vida que faça sentido Uma vida que tenha um propósito então essa é essa a história do Paulo, e nós falamos sobre os maus combates, não sei se você lembra, porque tem combates que são bons, são úteis, mas tem combates que são ruins, são desnecessários, o que é o um mau combate? Porque ele adjetiva o combate, ele diz, eu combati o bom combate, quer dizer que os maus combates, ele não entrou, ele não entrou em combate à toa, ele não gastou energia e tempo, meu irmão, pensa numa coisa ruim, é você gastar energia e tempo num negócio em que tem sentido, negócio é em futuro, gastar energia e tempo nisso, né então nós não vamos gastar energia e nosso tempo em coisas que não tem sentido, e ele fala isso, não, eu não combati qualquer combate, eu não combati o mal combate, eu combati o bom combate, o que é o mal combate? Aquele que você não sabe a hora de lutar e a hora de deixar de lutar, porque há tempo para tudo. Tem tempo que é hora de você lutar, tem tempo que é hora de você parar de lutar, outro mau combate é a forma certa de lutar, se você não sabe a forma certa, porque você tem que usar as armas certas, a forma errada de combater é, 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 é lutar com ira, ou lutar por inveja, é lutar com orgulho, a forma certa é no fruto do espírito, na mansidão, no domínio próprio. E também a forma errada é quando você toma o combate para si, quando você abraça algumas lutas que não eram para você lutar, que era para você deixar Deus lutar, que Ele vai lutar por você. Amém? Esse aí que nós pregamos né, sobre, sobre o combate né, nesse, nesse tempo todo... E a Sara pregou semana passada, né, sobre a luta da mente, o combate da mente, vencendo o fracasso, essa foi a mensagem da semana passada, elas estão aí no YouTube. E agora eu vou começar a falar sobre o bom combate. Eu queria terminar esse bom combate hoje, mas, irmão, acho que não vai dar tempo, eu quero falar em meia hora, 40 minutos o máximo, para não cansar os irmãos, vocês me dão essa meia hora, presta atenção, eu vou combate, falar sobre os nossos inimigos, e talvez eu fale só um hoje, se der tempo, se der um outro momento, a gente fala sobre outros, mas a igreja precisa entender, não é algo fácil de falar, não é algo simples do que nós vamos falar hoje, porque para mim, como pastor, no tempo de pandemia, eu, eu, fui, eu fui colocando as palavras, orando, colocando diante de Deus, palavras, que eu queria trazer esperança, levantar as pessoas, mas tem hora que o Espírito Santo coloca no nosso coração, a palavra pastoral, de cuidado, sabe, de tirar os espinhos, de pegar algumas ovelhas que podem estar indo para os caminhos errados e trazer de volta, esse essa, essa é o trabalho, eu gosto do Spurgeon, né? ele fala o seguinte, olha não, não vá numa igreja, não procure uma igreja, onde você se sinta confortável, que tenha boa música e que tenha boas palavras, vá a uma igreja onde se prega o evangelho, é isso, nós podemos ter todas essas coisas, a gente tem, que louvor foi esse né, que, que maravilha a gente está cantando aqui, pessoal a luz dança para lá, dança para cá, isso é tudo muito lindo, Mas, meu irmão, nós estamos aqui por ele, amém, é por ele, é pelo que ele fez, é pelo evangelho que nós estamos aqui, nós estamos aqui para viver, para dizer não à carne, para mortificar quem nós somos e vivermos para a glória dele, é isso que nós estamos aqui, então nós temos três grandes inimigos pelos quais nós vamos combater, quem são os seus três grandes inimigos? Seu marido, seu chefe, né? Cuidado com o que passou na sua cabeça aí, né? Quando a gente fala quem são os três grandes inimigos, então começa a pensar, não começa já já quero dizer, sabe? Se você pensou em nomes, em pessoas, eu já quero te dizer, seu inimigo não mora do seu lado, tá bom? Então, calma aí que não é esse, esse não é os seus grandes inimigos, seus três grandes inimigos não são, não começam com esse aí. Gente, é, o, a arte da guerra, né, tem um livro bom do Sun Tzu, ele diz o seguinte, se você conhece o inimigo e a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas, você vai ganhar todas, se conhece a ti mesmo, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Caso não conheça nem o inimigo, nem a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. Eu acrescentaria né, ao Sun Tzu, na arte da guerra. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo, nós precisamos conhecer a nós mesmos, e nós precisamos conhecer o Senhor que está sobre as nossas vidas, amém? Porque nós não estamos só na nossa batalha, nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Nós precisamos conhecer quem está do nosso lado. Nós precisamos conhecer o maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando a gente falar sobre batalha espiritual, talvez a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância disso. Porque eu tenho um crente que eu conheço que morre de medo de passar na frente de cemitério. Quem tem medo de cemitério aqui, é levanta a mão para a gente. Vocês não viram, não, mas várias mãos levantaram. Se você ouve, você está à noite de madrugada e você ouve um barulho lá embaixo, na sua na cozinha, ou, aliás, lá na cozinha lá do lado, né? Se você ouve um barulho, você tem coragem de ir ou não? À noite, se você vê uma macumba, você está passando no lugar e vê uma macumba ali, um, né, um, um franguinho, uma farofinha, um quiabinho, uma cachaça, umas velhinhas. O que, que você faz? Você dá a volta? Você passa no meio da macumba? você chuta a macumba, você pega a farinha e come, e que você mata a galinha, aproveita a galinha, arranca as penas ou faz uma galinhada, queridos, a gente precisa entender um pouquinho de batalha espiritual, a gente precisa entender quem está em nós, porque não dá para você ser cristão, ser servo do Senhor, e ainda está com essas bobagens, com medinho de caveira, com medinho de, de macumba, com medinho de cemitério, com medo do escuro. Isso já passou, isso, isso, isso é bonitinho até sete, oito anos. Depois perde a graça. Nós somos crentes maduros, que entendemos quem é o nosso guerreiro. Quero que você entenda uma coisa. Nós somos um exército de ovelhas. Mas quem vai à nossa frente é o leão da tribo de Judá. Amém? Amém? você, nós somos um exército de ovelhas, mas o nosso líder é um leão, ai dos lobos que chegarem perto dessas ovelhas, guarda isso no seu coração, mas não vamos falar quando a gente falar de batalha espiritual, é uma batalha que a gente precisa aprender a vencer, mas eu quero que você entenda que Deus te projetou, quando a gente está falando de batalha você começa a pensar, poxa pastor, falar de guerra, falar de luta, gente, eu quero que você entenda, Deus te projetou para ser mais que vencedor, agora para ser mais que vencedor, para triunfar sobre alguma coisa, antes do triunfo, vem o quê? Vem a batalha, antes de cruzar a linha de chegada e dizer, eu venci, teve uma maratona de 40 quilômetros, antes de eu chegar, eu venci, eu, eu, eu conquistei, primeiro eu tive a luta, eu quero que você entenda que a batalha é necessária, a batalha faz parte da nossa vida, você não tem como fugir dessa realidade, nós precisamos entender que o combate, por que, que nós precisamos falar de, 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 de combate? Primeira coisa, o combate é bom, porque ele é necessário, o Paulo, ele falou, o bom combate, guarda isso, gente, olha para a história do Paulo, o cara apanhou, ele, já foi, ele foi apedrejado na cidade de, de Lídia, quando ele, chegou, ele foi apedrejado ao ponto de achar que ele estava morto, e aí largaram ele lá, depois os discípulos pegaram, arrastaram o Paulo, aí ele vai, recupera um pouquinho, ele volta para a cidade para pregar de novo, passou fome, passou naufrágio, passou tudo isso, apedrejamento, o cara passou tudo isso, e ele olha para a vida dele e diz, eu combati um bom combate, o que, que é isso? Como é que eu posso olhar para a vida do Paulo e dizer que ele bateu um bom combate? Por que combate é bom? Eu falei porque combate é mal, quando mal combate. Mas por que combate é bom? Primeira coisa, porque ele é necessário. Eu quero que você entenda isso. Nós somos cidadãos dos céus e viemos num mundo que jaz do maligno. Então aqui vai ter dor, vai ter trauma, vai ter pessoas más, vamos ter dificuldade sim. Agora Jesus dá-nos esperança. Ele diz, olha, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então esse combate vocês também vão vencer, calma. É tão bom saber da vitória, mas nós só esperamos a vitória que ele lutou. Outra coisa, porque combate é bom? Por causa do resultado que ele produz. Queridos, o crescimento, a maturidade e o fortalecimento só vêm pela pressão. Vem pela pressão, é pelos embates que nós crescemos. Quando você saiu do útero, você já começou a batalha. Sim ou não? Quem gritou aí quando saiu do, do, do útero da mamãe? Chorei. Se não, e, se, e se não chorar, toma uma palmadinha, né? Já começa a briga ali. No, no, nós nascemos para a batalha. E nós vamos crescendo a cada dia. Quantos, assim, gente, penso no desespero para tirar a chupeta dos meus filhos. Como é bom ter filho grande. Quando eu começo assim, me dá vontade de ter uma criança de novo. Eu vejo um bebezinho, eu estava vendo a Cecília aqui, falou: oh, Deus, queria um trenzinho desse para mim eu estava olhando assim, só que aí, aí eu fico quieto num canto para passar a vontade logo, porque quando eu penso nas coisas, tudo que você tem que fazer de criança para ele crescer, tirar a chupeta, passamos duas noites com Arthur gritando no quarto, é chupeta, batalha, mas para crescer, nós precisamos lutar, nós precisamos enfrentar algumas coisas, é sob pressão que nós crescemos, é sob pressão que nós crescemos eu guardei uma fase você, você olha um cara forte, né? Às vezes você está malhando na academia Tem uma, agora uma, uma smart fit aqui, eu vou lá deve ter uns 30 irmãos aqui da smart fit aqui do Bandeirante né? eu estou lá malhando, cuidando mas, senhor, pastor, eu estou sempre vendo um padre senhor lá na, aqui na smart fit é uma benção, maravilha ter as pessoas lá. mas quando você vê uma pessoa forte meu irmão ele lutou contra aqueles aparelhos muitas vezes ele levantou peso Ele colocou pressão E nessa pressão, lutando contra aquilo Os músculos cresceram E ele se tornou forte Então, querido, presta atenção Você vai ficar forte, amém? Os combates não são para te derrotar Os combates são para te fazer ficar mais forte Você vai sair mais forte desses combates Pensa no ano que nós combatemos Sim ou não? Esse ano não foi fácil Nós estamos lutando ainda mas eu tenho certeza que 2021 Deus vai fazer algo sobrenatural, algo abundante que nós vamos sair daqui, sabe nós vamos estar aqui pulando pelo que Deus vai fazer porque nunca a gente passa um momento de crise desse, sem que Deus queira depois, acalmar a tempestade e libertar o, o, aqueles endemoniados, curar os enfermos e fazer transformações 2021, 2021 vai ser uma bênção nas nossas vidas, vem para cá na semana de jejum oração, nós vamos clamar pelo Senhor porque foi um ano de batalha, eu gosto de uma frase, gosto não, acho triste, mas é uma realidade, tempos difíceis geram homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis, dá uma olhada nesse ciclo, tempos difíceis, luta, combate, geram homens fortes, homens e mulheres, guarda isso, tá? fortes, homens e mulheres fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens e mulheres fracos, homens e mulheres fracos criam tempos difíceis, e aí o ciclo tem que começar. Eu quero te perguntar uma coisa, em qual desses lugares nós estamos vivendo hoje? essa nossa geração está em que ponto disso aqui? Porque nós vivemos num mundo, você pode falar das dificuldades, mas nós nunca tivemos um mundo com tanta paz, você não está vendo guerras, Sabe, antes, se você olhar para mil anos atrás, era um país invadindo o outro com arma e luta, e aqueles filmes de vikings, e que você vê aquelas coisas terríveis, os bárbaros e os romanos lutando e cortando a cabeça. E um país. Você estava aqui, mas você não sabia a qualquer hora estava vindo um inimigo. Não, nós estamos em paz. Passou a Segunda Guerra Mundial. E aí parece que, sem ter o que fazer, os homens e as mulheres estão cada vez mais fracos. Homens fracos. Fernando está levantando aí o um Ministério de Homens para o ano que vem, porque nós precisamos trazer a hombridade de novo, que nossos homens estão ficando fracos. E nós precisamos trazer de novo, porque nós precisamos entender que é nos combates que nós vencemos. Mas sabe, queridos, eu me lembro da um tempo em que as pessoas, tempos difíceis as pessoas dobravam o joelho, clamavam buscavam ao Senhor porque não tinham muitos recursos eu tenho uma herança de fé de avôs e avós que viviam na roça afastado para você chegar no lugar na, na época você tinha que andar a cavalo, quase um dia inteiro a cavalo e depois mais um tempo a pé para tentar pedir uma carona, para talvez no dia seguinte você chegar no lugar que tivesse algum socorro, eu já contei aqui de uma tia minha que simplesmente, uma febre que não passou durante dias e dias e dias, até que chegou um ponto que ela parou de respirar, ela morreu, tempos difíceis, e no tempo difícil gera era homem forte, e meu avô dobrou o joelho sobre minha tia e orou falou, Deus, traz minha filha de volta e chorou e clamou e em volta dele o povo começou a buscar por quê? porque a gente estava clamando aqui, Jesus, Jesus tu és tudo sabe, quando Jesus é tudo o que você tem aí você vai perceber que ele é tudo o que você precisa e quando eles começaram a clamar, minha tia voltou e respirou novamente e ressuscitou e está vivo até hoje, aí, para a glória do nome do Senhor. Mas agora, corre para o hospital, entuba, graças a Deus, por isso não estou reclamando disso. Mas onde é que estão os guerreiros de oração? Porque, sinceramente, para nós, a primeira opção, e muitas vezes a única, certo? tem que ser a oração tá doente, ore, tem alguém enfermo, põe as mãos e ore, eu estou falando de dificuldades, mas quando começa a ter as facilidades, e eu não estou pedindo tribulação, não estou pedindo dificuldade, eu só entendo que nós precisamos ser fortes, e entender que os combates estão aí para nos fazer mais fortes, gente, quais são os três grandes inimigos? Os três grandes inimigos são, fala comigo, a carne o diabo e o mundo, amém. Quando Paulo está falando, eu combati o bom combate. O que tinha em mente ele? Não eram as pessoas, não eram, ah, não era. Ele não tinha sogra, né? Não era, não era essas. O que ele tava em mente quando ele falou, combati o bom combate, eram esses três grandes inimigos. E você tem que entender que eles continuam sendo os inimigos maiores e principais da igreja até hoje. É a nossa carne, o diabo e o mundo. E eu preciso que você entenda o que são essas coisas. E eu vou falar hoje só sobre a carne, possivelmente. Vamos falar sobre a carne? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. 6, é o 5, deixa eu ver aqui, é o 5, 15 é, do 16 em diante, Gálatas 5, versículo 16, por isso, vou ler do versículo primeiro, Gálatas 5:1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Aí pula lá para o versículo 16, por isso eu digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carnes, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei, ora as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções e inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio amém, eu precisava de cinco voluntários aqui em cima, vem cá Kelso, vem cá, pode ser três mulheres, vem cá Rutinha, aproveita que você está aí, vem cá Julinha, vem cá Julinha, olha escolhi. vem mais uma menina, pode ser, não, eu sabia que você ia dizer não, mais uma menina, por favor, rapidinho aqui, vem Fernandinho, mais um homem, vem cá, Ivan. Vem aqui na frente. Rutinha. Você aqui. Essa é a figura principal aqui, a Rutinha. A Ruth é a pessoa fundamental. Ela está lutando contra isso aqui. Ela 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 é a alma. Essa aqui é a Ruth. Vem cá, Júlia. A Júlia é o espírito o espírito da rotina, tá bom? Alma, espírito vem cá. Sobrou o corpo. Essa é a carne. Carne, alma, espírito. Nós somos uns seres tricotômicos. Nós temos, nós somos, isso os seus pensamentos, isso que você pensa, você fala, suas emoções, você chora, quando você sorri, Onde é que você faz isso? Na alma, esse é quem você é: a alma. O espírito é o seu contato com Deus. O espírito de Deus comunica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. O espírito de Deus fala com o nosso espírito, e ele fala com a alma. E temos a carne, e eu quero que vocês não confundam carne com o corpo, que tem gente que começa a maltratar o corpo, achando que o corpo é um problema. E massacra o corpo Não, carne são os desejos pecaminosos De uma carne que caiu e se afastou de Deus São os desejos pecaminosos Isso é a carne Satanás Só representando, viu filho? Você está bem, você é servo de Deus Deus o inimigo das nossas almas é um dos nossos inimigos. E o que, que ele tenta fazer? Influenciar a carne, os desejos que ela tem, para que a carne domine a rotina. Quem dominar a rotina, quem influenciar a rotina, vai fazer tudo. Quando você acorda, essa luta começa a acontecer. Você lembra que ele falou Gálatas? A luta da carne com o espírito, e estão lutando, essa luta com, com, começa a acontecer. Que desejos que vão dominar? Ela vai pecar? Ela vai adulterar? Ela vai mentir? Ela vai adorar? Ela vai para a palavra? O que que vai definir isso? Ela vai estar feliz? Ela vai estar deprimida, angustiada? Ela vai estar com culpa, com mágoa? Ela vai deixar o coração dela apodrecer? O que que vai definir isso? Essa batalha. Quem que vai vencer? E aqui nós temos o Espírito o Espírito de Deus. Que também está nessa luta, pela rotina. Quando nós estávamos no Éden, Pastor Eurípides fez isso de uma forma era brilhante, linda, não sei se você lembra aqui. Mas quando nós estávamos para o Éden, o Espírito e a carne, todo mundo vira para lá, e o Espírito vira para cá, Espírito. Pode virar você para lá. Todos estavam sob a influência do Espírito. Você pode virar. O Espírito de Deus, e eles se comunicavam e a serpente, vai para lá Satanás e a serpente estava fora disso aqui então o Espírito de Deus falava com o Espírito e o Espírito comunicava com a alma e o corpo e todos andavam em harmonia mas quando veio o pecado, o que que aconteceu? o Espírito da rutinha ele morreu, ele se afastou vai para lá e agora ela se virou para quem? para os desejos da carne, a carne agora foi mortificada, e o satanás ele conseguiu agora influenciar, e ele sopra na carne, e a carne influencia, fala, levanta, Ele falou, levanta a mão direita, ela levanta a mão direita E ela acaba reproduzindo o que vem acontecendo aqui Você está entendendo essa batalha que acontece com você? Essa batalha acontece todo dia na nossa vida E agora como é que é uma pessoa carnal? O Otmani, ele fala no livro, o homem espiritual, ele fala muito isso Quem ganhar essa batalha da nossa mente, vai ganhar quem nós somos o homem espiritual é aquele que está sobre a influência, que o espírito, pode ficar aqui Julinha, o espírito influencia, o espírito influencia a alma, essa é a pessoa espiritual. O carnal, que ele falou aqui, o Paulo às vezes fala, vocês são carnais, deveriam ser espirituais, mas vocês são carnais. O carnal é que os desejos da carne, influenciados pelo maligno, mandam na alma. E essa pessoa acaba fazendo tudo o que a carne quer. Vamos falar: preguiça é pecado? Sim ou não? Sim. Preguiça é pecado. Olha o carnal, a é, rutinha acordou segunda-feira de manhã. Acordou, e agora olha, olha o que, que é uma, uma pessoa carnal. Satanás vai falar para ela. Que dia horrível, né? Você está cansada desgraça começar uma semana, aquele seu chefe, vai encher a sua paciência, trânsito, ai, queria ficar dormindo, sabe, essa pessoa podia, na verdade, meu chefe podia me dar o emprego daquela pessoa, eu sei, eu sou muito melhor que ela, ai, mas, a único alívio que eu tenho nesse trabalho, é o olhar do Kelson, que fica dando em cima de mim, E aí a rotina ela levanta com todos esses pensamentos. Como é que você acha que vai ser a semana dela? Como é que vai ser o dia, a, a caminhada dela saindo para o trabalho? Olha, o diabo ali, ele só riscou o fósforo. A inveja, a lascivia, o desejo de, de, de tomar o posto do outro, o desejo de vingança, a preguiça, a vontade de ficar tudo já estava na carne o problema é que agora a carne começou a influenciar a alma e ela vai levantar com raiva cansada eu vou dizer, essa semana dela talvez seja uma semana de lascivia talvez tenha masturbação talvez aconteça um adultério uma inveja fofoca nessa semana murmuração e aí, domingo que vem, ela chega aqui no culto. E não vai entender por que, que a semana dela foi tão ruim, tão pesada. Nossa, minha semana foi pesada. Minha semana foi ruim. Ela, 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 ela vai, começa o louvor aqui, ela não começa, não consegue adorar, não, começa, não consegue buscar, sabe? Não tem graça. A Bíblia não faz sentido. Oração, nada. Fica tudo. Por quê? porque ela está dominada pelos desejos da carne, uma pessoa agora espiritual, ela não está sem carne, mas a carne não está mandando nela, quem está mandando agora, é o Espírito, e o Espírito de Deus comunica com o Espírito dela, e diz, Essa, esse foi o dia que o Senhor te deu, alegre-se nele, quantas pessoas não tem, não pode levantar para ir trabalhar, e você está com seu emprego, vamos orar pelo meu chefe, para que Deus salve, cuide e transforme a vida dele, Senhor, eu estou sentindo atração por aquele homem, eu confesso diante de ti, não me deixa cair, me fortalece, eu quero andar em ti, e ela põe um louvor, e vai no carro louvando, e vai no 15, 15, 15, ela começou a semana, meus queridos, como é que vai ser a semana da rotina agora? você está entendendo como é que é a sua semana? isso acontece todo dia de manhã, você tem sempre essas duas coisas lutando, essas, essa batalha, esse combate na sua vida, à medida que você vai amadurecendo, você vai crescendo, e eu posso falar, isso vai acontecer ao longo do dia, porque de repente ela começou assim, mas tomou uma fechada no trânsito, aí vem o que dentro? A ira, a vontade da carne, oh, eu vou atrás desse miserável que me fechou, aí oh, quer, oh. Aí você chega no trabalho, você está, glória a Deus, Jesus, Jesus, Ai, que lindo, maravilha, Aí você liga o computador Aí você vai lá no site de notícias No globo.com Você é um homem Aí de repente do lado Mulher bumbum Faz o ensaio do não sei das contas. Aí o que que tá aqui? A carne começa lascívia. As obras da carne são lasciva, impureza Começa a querer saltar dentro de você Precisa de muito trabalho para o Kelso? Não, já está tudo lá. O Kelso só faz o seguinte, ele só faz o plim aparecer, brilhar na sua frente. Ele te oferece aquilo que já está no seu desejo. Ele facilita. E ela que veio, estava dominada pelo Espírito, ela se vira contra o Espírito e se volta para a carne. Pega na mão dela agora e sai levando ela. Pode levá-la para lá. Leva ela, puxa, puxa ela para onde você quiser. Vai junto, Satanás. Uma salva de palmas para os nossos atores aqui. Obrigado, gente. Deus abençoe. Você conseguiu entender a batalha da carne com a batalha do espírito. Homens espirituais, homens carnais. Mulheres espirituais, mulheres carnais. E nós queremos então caminhar, porque o Senhor nos chamou para sermos espirituais. E nós queremos caminhar assim. E olha só o que diz a palavra, Gálatas 5, 24. Os que pertencem a Cristo, Jesus, já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós cremos que a Rutinha aceitou Jesus, ela crucificou. A carne dela está crucificada com Cristo mas como diz o Martinho Lutero, ele diz o seguinte, olha, eu pensei que a danada da carne ia ficar nas águas do batismo, mas eu descobri que ela sabe nadar, não sei se você já viu The Walking Dead, filme de zumbi, mas sabe aquele morto vivo que fica ali tentando te pegar, essa é a carne, ela foi crucificada com Cristo, mas ela ainda... Tinta, ela fica ali sabe, inveja, mentira lascívia podridão, vai, vai, ira raiva, vai, vai e fica ali te arrastando, tentando pegar em você queridos, eu quero que você entenda isso guarde isso no seu coração, isso é bom demais você entender, sai daqui entendendo isso existe coisas que nós já recebemos pela fé, eu sou salvo pela fé mas a palavra diz que nós estamos sendo salvos, e nós um dia seremos salvos, nós, somos, nós já fomos salvos, do poder do pecado, nós estamos sendo salvos da influência do pecado, e seremos salvos completamente, de todo o pecado, o dia que recebemos Jesus nos levar para a glória, nosso corpo morreu com Cristo na cruz, mas o processo de Largando o velho homem Tirando ele Tirando essa influência de nós Ele ainda está acontecendo Dia a dia Nas nossas vidas É de glória em glória É de fé em fé E aí Você tem que ficar como o Molutero eu, eu, eu não sou ainda Quem eu quero ser Eu não faço tudo o que eu gostaria Eu não vivo ainda Tudo o que eu quero viver mas eu já não sou quem eu era, essa é a nossa esperança, e é assim que a gente tem que viver, é assim que nós vamos bater lá, esse bom combate. você acha que o Paulo não combateu esse bom combate? todo dia, ele fala, eu esmurro a minha carne, para eu não vir pregar aos outros, e eu cair no que eu estou pregando, o Paulo dizia isso, e ele fala, façam, Colossenses 3, versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à sua natureza carnal. E aí você pode falar, pastor, tá, eu entendi. Mas como é que eu faço para vencer a carne? Nesse combate, parece que eu estou tomando uma surra todo dia. Quem está tomando uma surra aí, levanta a mão. É difícil levantar a mão, né? Até porque o orgulho não vai deixar o orgulho... Já difícil estou brincando, não precisa ser se expor não, não era para você levantar a mão mesmo não mas já teve dias que eu tomei uma surra disso teve dias que eu acordei chateado irado com vontade de não fazer nada teve dias que eu deixei isso e a influência veio e eu fui ríspido com a minha esposa, teve dias que nesse momento, eu briguei com os meus filhos, teve momentos como esse, que um cara me deu uma fechada, eu ultrapassei ele e meti o pé no freio, Já há um tempo atrás Eu cheguei a botar a arma para fora E mandar ele vir Sabe o pateta que tinha Quando ele entrava no carro Ele ficava Ai, carro é igual um doido Vai com esse desenho lá Já houve um tempo que eu era assim Já teve dias como esse Em que o desejo pela pornografia Me fez entrar em sites Que eu tenho vergonha de fazer Teve dias como esses que essa voz da carne, os desejos foram para coisas que eu tenho vergonha de falar. Eu não estou aqui. E sabe uma coisa que é linda no Paulo? Nas primeiras cartas do Paulo, ele fala sobre como ele era forte, como ele vencia e como ele era. Quando ele escreve em 2 Timóteo. Ele fala sobre os pecadores, dos quais eu sou o maior deles. A maturidade trouxe isso. A compreensão de que nós não somos nada sem Jesus. E se há algo de bom em nós, é Ele, é dEle. Então eu não estou aqui como super-herói, mas estou aqui como alguém que creio em Jesus e que todo dia eu mortifico a minha carne, eu digo, não, você não vai vencer, hoje, em nome de Jesus, Espírito, eu preciso do Senhor, quando eu acordo, é por isso que a gente insiste tanto, que logo de manhã, que logo no começo do seu dia, não dê a bobagem de levantar de qualquer jeito, e já pegar o seu celular, onde tanta coisa vai vir aqui, e você já começa o seu dia com uma tela, te, te dando tantas coisas, sem antes você ter se preparado para essa batalha. Larga tudo, põe isso em outro ambiente, mas quando você levantar, você tem que levantar e olhar para o Espírito e falar, Espírito Santo, eu sou o um homem espiritual, eu sou a mulher espiritual e eu quero andar com o Senhor hoje. Estão um monte de desejos, um monte de coisas aqui, uma vontade de ficar na cama, uma vontade de brigar, uma vontade de xingar, uma vontade de adulterar, pode vir outros desejos aqui, mas, sabe, eu mortifico agora todas essas coisas, porque eu vivo para a tua glória. E aí você começa no seu dia. Essa vitória da carne. Quero te dar três dicas quatro, cinco dicas para a gente fechar, bem rápido, vou terminar no horário, primeiro, você não consegue pelo seu esforço, você não vence essa batalha pelo seu esforço, eu já venci tremendas batalhas, mas eu nunca consegui vencer pelo meu esforço, Apenas pelo seu esforço. Estou dizendo que não tenha esforço, mas apenas pelo seu esforço. Porque eu quero, eu vou conseguir, nunca mais. Ai, senhor, eu vou, eu vou. Para depois vir a frustração. Não é só pelo seu esforço. Segunda questão. Segundo ponto importante. Existe uma questão que é anterior à sua ação. A sua carne te levou seus desejos carnais dominaram a sua alma e a sua alma que exerce é, é, o desejo, a vontade está na alma, né? a vontade de, de agir, quem age é a alma, então a sua carne influenciou a sua alma e a sua alma decidiu pecar, mas antes disso, tinha uma outra coisa, eu preciso entender que algumas paixões se tornaram senhores da nossa vida, guarda isso, Presta atenção nisso, isso é uma chave fantástica para você. Existem algumas paixões que se tornaram, Senhor, eu já não sou mais livre para fazer o que eu quero e não fazer o que eu não quero. Porque liberdade não é só fazer o que você quer, é também não fazer o que você não quer. Tem gente que fala, eu sou livre, eu faço tudo que eu quero. Mas ele não consegue não fazer o que ele não quer. Então ele não é livre, não é livre. Eu já, tive, já vi um, uma situação de um casal há muitos anos, e não foi aqui, foi em um encontro de casais, em outro lugar, isso eu posso falar, nos procurou. Era um sábado à tarde, o encontro de casais tinha começado na sexta-feira à noite. E eles já tinham tido relação sexual oito vezes nesse tempo. A esposa estava falando, eu não aguento mais. E ele estava falando, eu também não aguento mais uma compulsão casos de jovem tomando remédio para compulsão compulsão se masturbavam 25 vezes por dia vendo pornografia você está entendendo como que a coisa vem antes e aí você fala, é a ação? não já existia um ídolo antes existia algo maior antes disso e é isso que você precisa entender, e não é só isso, tem pessoas que são compulsivas por mentira, eu conheço pessoas que começam a conversar com, comigo e começam a contar uma mentira, que eu sei que é mentira, mas ele está acreditando, mente tanto que não sente, Vejo a carência de ser aceito, de estar de, de, de ali, de fazer parte, ao ponto de, de ser engraçado. Aí, aí começa a contar uma mentira, uma história mentirosa, que a gente sabe que é mentira, mas vai contando. Existem coisas antes, anteriores a isso, a essa atitude do domínio da carne. Eu quero que você entenda, isso não começou assim. Não começou com... É um, você pode falar, é um absurdo, pô, 25 pessoas. As turbações no dia, Mas começou com uma. Começou com uma pequena mentira. E a coisa foi crescendo. E cada vez mais a influência da carne sobre a alma foi aumentando. E o combate, o bom combate que deveria ser lutado, foi sendo perdido. Ao ponto da pessoa chegar e dizer, eu não consigo mais. Eu não dou conta. Ou dizer assim, eu preciso disso na minha vida. Isso se tornou, nesse momento, um ídolo. E o ídolo só tem um ajeito para ele. Morrer. Morrer. Um ídolo só pode ser desentronizado para que o Senhor seja entronizado neste lugar. Eu fecho com isso. Romanos, capítulo 1, 18... Diz o seguinte, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. 22 a 25, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Gente, o que, que a gente está falando aqui? De idolatório só que nós cristãos pensamos o seguinte, não, aqui não tem imagens, então nós estamos livres de idolatria, oh, lê do engano, e olha, olha a consequência de se trocar o Deus vivo por esses ídolos, que assumiram o controle o coração dessas pessoas, ele está falando aqui, ele continua, por isso Deus os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em linguagem do Criador, querido, a gente precisa assumir o seguinte, que muitas vezes, existem ídolos na nossa vida, que estão ocupando o lugar do Senhor, e por isso nós não conseguimos deixá-los, e a primeira pergunta para você que está tomando uma surra da carne, é, você quer de fato parar? Você quer mesmo parar? Porque talvez você descubra hoje, que você não quer parar, você não quer parar, que isso de alguma forma te traz ganhos, Ou talvez a pergunta não seja se você quer parar, mas seja por que, que você quer parar. Depois você fala, não, eu quero parar. Agora, por que, que você quer parar? Essa resposta é muito importante. Guarda isso aqui, gente. Eu sei que às vezes pode estar trazendo uma confusão, talvez não seja para todos, mas eu quero que você guarde isso, porque tem gente enfrentando batalhas terríveis aqui. Primeira pergunta, você quer parar? E segunda por que que você quer parar? e talvez não seja bem o porquê, mas por quem você quer parar? por quem você quer parar? porque eu vou te dizer que tem coisas que são muito boas, que estão aí enraizadas, que talvez você olhe para você e diga o seguinte, sabe pastor, no fundo eu não quero parar, por mim, eu não pararia. Mas por amor a Ele, eu quero parar. Por amor a Ele, eu quero parar. Porque quando você finalmente, você entende que a sua atitude é que você precisa trocar o ídolo que está no seu coração, aquele prazer aquilo que está tomando o seu coração, tirar aquilo e colocar o Senhor, só aí, só aí você vai começar a vencer as suas batalhas, porque é pelo amor a Jesus, alguns aqui talvez vão dizer, sabe de uma coisa, eu descobri que eu não amo tanto Jesus assim, eu amo mais o mundo, eu amo mais isso, do que a Jesus, isso não é de todo ruim não, porque talvez seja o ponto de inflexão na sua vida, de você finalmente tirar a máscara de crente, e finalmente dizer Jesus, eu descobri que eu não te amo tanto assim, que eu amo mais ainda as coisas, Eu vejo muita gente, que algumas pessoas que vêm à frente pela emoção E vão embora quando a emoção passa Mas eu creio que hoje pode vir pessoas aqui Que reconhecendo Que existam outros ídolos no seu coração E que talvez a sua caminhada com o Senhor tenha sido de tantos tropeços, porque você ainda não o ama e ame mais outras coisas eu tive que um dia enfrentar isso e ser sincero e dizer eu não quero parar é bom e eu não quero parar, e eu, eu começava com a mentira, eu não consigo parar E eu fui aprofundando até entender que de fato eu não amava Jesus. Ele não era a maior paixão da minha vida. Foi tão bom cantar aquilo hoje. Então, queridos, eu quero que você hoje tenha isso. Jesus chegou diante de um jovem rico E falou sobre a lei Ele falou o que eu posso fazer para ser perfeito Jesus falou sobre a lei Mas ele insistiu E Jesus olhou lá dentro E viu que tinha um ídolo sentado Não era pornografia, não era sexo ilícito Não era mentira Era dinheiro Amor a dinheiro e Jesus não falou, oh, querido sabe, dá um pouquinho aí, seja dizimista não Jesus foi radical falou, olha, vende tudo e dá para os pobres sabe, o ídolo está tão entronizado que você não pode ter nada se você tiver um pouquinho ele vai te dominar vende tudo dá para os pobres vem me segue, e naquele momento aquele jovem virou as costas e foi embora, por quê? porque ele descobriu que ele amava mais o dinheiro do que a Jesus, você entendeu o ponto? ai não eu não vou mais assim sabe, ficar pensando em dinheiro o tempo todo, eu não vou, ele vai ficar lutando com isso, e nunca vai vencer, até ele cair a ficha, de reconhecer eu amo o dinheiro eu gosto de dinheiro eu faço tudo por dinheiro eu quero um marido rico eu quero casar com gente com dinheiro eu vou fazer de tudo para ter dinheiro eu amo isso mais do que Jesus quanto ele não cair ele não reconhecesse isso não teria culpa cura quanto hoje você não reconhecer que isso aí te prende isso se tornou um ídolo maior do que Deus na sua vida não há libertação mas quando isso acontece eu quero que você entenda que aí você começa prostrado aos pés dele dizer Jesus eu reconheço hoje que tem ídolos no meu coração e se há uma coisa que não convive com a presença de Deus são ídolos Onde existem ídolos, Deus não está. Onde Jesus entra, onde o Espírito entra, os ídolos têm que sair pela outra porta. E o chamado de Jesus é: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Morte para a sua carne, morte para esses ídolos e me siga. e ele fala mais, e aí pastor, o que, que eu falo? é por isso que a gente fala das disciplinas espirituais, da oração não tem nada que eu preciso fazer, primeira coisa é reconhecer isso, e depois aí sim, só a partir daí, você vai entender que sem ele nada você pode fazer é, e aí o seu trabalho é permanecer na videira quem está em mim, quem está enxertado na videira produz frutos de santidade produz fruto de uma nova vida vamos ficar em pé, por favor feche seus olhos, onde você está todo mundo de olhos fechados a intenção não é expor ninguém mas eu quero fazer um grande apelo aqui Existe essa batalha da carne contra o Espírito. E vai vencer quem for mais bem alimentado. Está entendendo que a gente faz jejum de vez em quando? Existe uma luta militando dentro de nós. Existem ídolos que querem tomar a nossa atenção. Tirar o Senhor Jesus que está entronizado em nós. Eles querem assumir a inveja, o orgulho a lascívia, as impurezas, tantos ídolos que vão entronizando. E hoje o Senhor quer arrancar esses de dentro dos nossos corações. Talvez você não tá conseguindo vencer, e o Paulo falou: "Eu combati o bom combate". Sabe por que que ele combateu? Porque todo dia ele dizia: "Quem reina em minha vida é o Senhor Jesus Cristo". É ele é ele, eu mortifico a minha carne todos os dias para que ele viva Mas eu não consigo fazer isso sozinho, claro que não Mas querido, o Espírito Santo está todo o tempo ao seu lado Dizendo, filho, só precisa de um passo teu Dizendo, eu quero, eu quero tirar esses ídolos Eu quero que o Senhor seja entronizado E tudo mais ele vai fazer a libertação começa aí... Conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará... Sabe qual é a verdade? Você não precisa desse ídolo... Fala comigo... Eu não preciso... Fala alto... Eu não preciso... De ídolo nenhum... Eu não preciso... De nada que me escravize... Eu não preciso me curvar as vontades da minha carne porque eu sou filho de Deus o Senhor está entronizado em minha vida Ele é o meu Senhor e essa é a verdade que me faz livre 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 de todas as amarras há um ambiente, há uma atmosfera de avivamento neste lugar, sabe por que, que essa atmosfera todo avivamento começou com isso, arrependimento confissão quebrantamento quando você sair daqui, ídolos serão desentronizados eles vão cair com a cara no chão e serão quebrados e o Senhor Jesus vai entronizar feche seus olhos, todos com os olhos fechados Alguém nessa noite Que entendeu Alguém não né Quantos nessa noite Entenderam que tem alguns ídolos Que estão vencendo essa batalha E que vocês querem nessa noite Desentronizá-los das suas vidas Você pode ser crente Você pode estar aqui na igreja Você pode estar frequentando essa igreja Você pode ter 10 anos aqui Não importa mas nessa noite, você quer dizer, Senhor Jesus, eu quero reentronizar, entregar de novo o trono para o Senhor. Quantos aqui querem fazer isso? Levante a sua mão bem alto, todos estão de olhos fechados, amém, amém. Não tenha vergonha, agora é hora de você dizer, está todo mundo de olho fechado, é hora de você levantar e dizer, você está dizendo para as regiões espirituais, olha está caindo o ídolo agora, estão caindo os ídolos agora, e agora em nome de Jesus, quem está sendo entronizado em minha vida é o Senhor Jesus, não mais a carne, a carne não vai falar mais alto, eu vou combater esse bom combate no Senhor Jesus, não são as minhas vontades, os meus impulsos, eles não falam mais alto, quem governa agora é o Senhor Jesus... Faz comigo essa oração... Senhor Jesus... Eu reconheço... Que há ídolos dentro de mim... Que estão falando mais alto... Do que a voz do Espírito... Eles têm governado... A minha carne... E a minha carne governada a minha alma... E eu estou perdendo essas batalhas da carne... Mas agora... Em nome de Jesus eu reconheço o sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim eu rendo a minha vida a ti para que tu sejas o meu salvador e o Senhor absoluto da minha vida seja entronizado no meu ser eu digo não e eu digo não por quê? porque tem alguém maior do que eu que habita em mim, eu declaro nessa noite, o Senhor é a paixão da minha vida, o Senhor é tudo o que eu desejo, o Senhor é tudo o que eu quero, e pelo amor que eu tenho a Ti, eu derramo a minha vida, em redição total e absoluta ao Teu Senhorio, Arranco orgulho, a mentira, a inveja, a lascívia a pornografia o adultério os desejos pecaminosos as dissensões a facção mamon o amor ao dinheiro caia tudo por terra caia tudo por terra e que reine o Senhor Jesus hoje e sempre na minha vida em nome de Jesus, aplauda o Senhor, aplauda Ele.